0: Hallo, hallo, hallo. Was geht ab? Puh, puh. Na, was geht? Ich freue mich, mit euch zu sprechen. Ich äh, ja, ich sitze hier gerade im Ashram in Indien, in und Nehme jetzt eine Sprachnachricht für euch auf. Wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gerade in einer entspannten Situation keine Ahnung auf einem Spaziergang oder manche nutzen ja auch ähm, Podcast inklusive mir um zu kochen oder aufzuräumen naja ich hoffe auf jeden Fall euch geht's gut ich kann euch ja gerade nicht fragen mir geht's gerade gut ja ich habe mich gerade ein bisschen erlöst ich gebe gleich noch ein bisschen Kontext wo ich hier bin ähm, ich habe hier gerade so ein äh, ja so wie so ein Tagesprogramm also ich bin gerade wie in so einer Schule <lacht> Also ich erzähle gleich noch ein bisschen was vom Aschrahmen, dann kann ich jetzt nicht einfach raushauen. Ich bin in einem Aschrahmen und dann nichts weiter dazu sagen. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Ich muss sehr früh aufstehen, jeden Morgen. Es ist wirklich den ganzen Tag Unterricht sozusagen. Und ich bin das überhaupt gar nicht mehr gewohnt. Also ich bin ja selbstständig, ich arbeite von zu Hause. Wenn ich mir Pausen nehmen will, nehme ich mir Pausen. Ich bin sowieso eine Person, die wirklich viel Zeit für sich braucht. Ich habe auch früher in der Schule schon viel geschwänzt nicht, weil ich nicht gern zur Schule gegangen bin, ich gehöre zu den wenigen Personen, die eigentlich ganz gerne zur Schule gegangen sind, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, ich keine Ahnung, ob ich mehr Pausen brauche als andere Menschen oder ob ich mich nicht so durchpusche, glaube ich aber nicht. Ich glaube, wenn ich mich jeden Tag so durchpushen würde, wie manche Leute das früher in der Schule gemacht haben, die niemals mal einen Tag zu Hause geblieben sind, also ich wäre ich wär krank geworden, glaube ich. Keine Ahnung. Vielleicht ist es, ja, yeah, I don't know. Das war jetzt auch ein komischer Ausflug in meine will zu meiner Willenskraft oder mangelnden Willenskraft. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir gerade eine Pause hier vom Unterricht genommen und sitze auf meinem Zimmer. Mir geht es nämlich heute nicht so gut. Ich bin es ist jetzt ich bin jetzt den vierten Tag hier und ich habe super wenig geschlafen und oh, ich habe heute Morgen war Yoga und ähm, ich, ich konnte einfach, ich, ich konnte einfach nicht. Mein Körper war so schwach und ich habe mir einfach gesagt, so. Wisst ihr was? Ich schwänze jetzt. Ich melde mich ab, habe mich jetzt hier ins Bett gelegt und war gerade so super entspannt und eigentlich wollte ich schlafen. Und dann bin ich aber kurz auf Instagram gegangen und hab, bin irgendwie voll so, irgendwie ist mein Herz voll aufgegangen gerade, weil ich habe hier nur super selten mal gutes Internet und konnte jetzt mal so richtig in meine DMs reingucken. Und habe ich voll viel Nachrichten von euch gelesen, auch zum Podcast und äh, Sachen, die mich irgendwie voll motiviert haben, dann hat ähm, Spotify in ihrer Story bei ihren Tipps der Woche die letzte Folge von mir, ähm, ja, geteilt und empfohlen und dann, ähm, ach, dann habe ich auch noch so tolle Stories gesehen von euch, ihr schickt mir immer Nachrichten, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich habe äh, den Spirit der Monate, meinen Kalender, der ist in den Buchhandel gekommen. Und äh, er ist, er liegt nicht in jedem Geschäft, er liegt äh, in manchen Talias und in manchen Hugendubels oder auch kleineren Geschäften, aber halt nicht überall in jedem, sondern nur da, wo die Leute, die da arbeiten, halt das im Programmheft gesehen haben und bestellt haben. Und immer, wenn ihr jetzt, also wenn Leute von euch den Kalender irgendwo spotten, dann kriege ich so Fotos und ihr schickt mir da so und so. Ah, guck mal, gerade im Hukendouble in in äh, Heidelberg gefunden und gerade am Flug äh, am, am Bahnhof in Düsseldorf im Thalia gefunden und so. Und dann kriege ich immer so Bilder und dann hat auch gerade Emmy ähm, Emmy Lune Vivian hat äh, gerade. Vielleicht kennt ihr sie, ist eine Streamerin. Hat gerade auch äh, ihr Paket von mir geöffnet und meinen Kalender gezeigt und keine Ahnung, es war gerade so viel Liebe und ich habe mich so gut gefühlt und dann habe ich gedacht, jetzt, ich bin eigentlich müde, aber jetzt will ich irgendwie gar nicht schlafen, jetzt möchte ich irgendwie mit euch sprechen und deswegen habe ich gerade das Mikrofon rausgeholt und ja, oh Gott, mein Handy lag gerade neben dem Aufnahmegerät vom Podcast, ich hoffe, das hat keine Störgeräusche gemacht... Manchmal, wenn äh, mein Handy zu nah am Mikrofon oder am Aufnahmegerät liegt, dann kommen diese Störgeräusche. Kennt ihr das? Wie von früher, wenn man irgendwie Radio gehört hat, Musik gehört hat im Radio und oder im Auto und dann hat man hat jemand angerufen, dann gab es so Störgeräusche. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so. Aber bei meinem Podcastgerät ist es auf jeden Fall noch so. Ja, ja. Und jetzt sitze ich hier und ich freue mich voll darauf, die heutige Folge aufzunehmen, weil das wirklich also ne, echt eine kleine Transformation von gestern zu heute war, weil gestern habe ich eine Folge für euch aufgenommen. Und ich weiß gar nicht, woher dieses Konzept kommt, ob das von Laura, ich kenne das von Laura Marlina Seil, ob das noch woanders herkommt, aber ich kenne es halt von ihr, Der die Unterscheidung von im Lower Self sein und im Higher Self sein. Also im Lower Self bedeutet halt einfach in der Version von sich selbst, die unsicher ist, die Angst hat, die irgendwie... Naja, ihr könnt das bestimmt auf euch selber beziehen, oder? Und das Higher Self, wenn man irgendwie eine Art von in seinem Higher Self ist, also wenn man auf einmal, wenn es auf einmal wieder Klick macht und man wieder da ist und man wieder Hoffnung schöpft und man einfach wieder klar sieht und sich so verhält, wie man, wie man sein will, wie man sein will in seiner besten Form, sage ich jetzt mal. Und gestern habe ich eine Podcast-Folge, würde ich sagen, in meinem Lower Self aufgenommen für euch. Ich wollte einfach mal ehrlich sein und euch erzählen, was ich so für für Ängste und Unsicherheiten habt, die ich die letzten Jahre mit mir rumgetragen habe. Und ja, weil ich konnte gestern, ich wollte gestern eine Folge für euch aufnehmen und ich konnte nichts anderes aufnehmen als das. Ich war die letzten Tage so krass in meinem Lower Self hier im Ashram, weil ich durch ein paar Sachen echt so ein bisschen getriggert war und ich nicht mehr rausgekommen bin aus der Spirale weil so ein paar Themen mich seit ein paar Jahren begleiten. Und dann habe ich das aufgenommen und habe gedacht, scheiß drauf, ich nehme jetzt keine Podcast-Folge auf, die irgendwem hilft. Ich erzähle jetzt einfach mal ehrlich, was gerade bei mir los ist. Und das habe ich gemacht. Aber als ich die Folge fertig aufgenommen hatte hat sich das gar nicht richtig angefühlt? Also ich weiß nicht, ob ihr so ein Gefühl kennt aus eurem Leben in anderen Situationen, aber ich mache ja schon seit ein paar Jahren halt so Podcasts und Videos und sowas. Und manchmal ist es so, das kenne ich zum Beispiel von YouTube-Videos. Ich habe zum Beispiel mein YouTube-Video gemacht, wo ich ganz offen und ehrlich glaube, das heißt Real Talk. Okay, tausend Videos von mir heißen Real Talk, aber das letzte, wo, glaube ich, Real Talk stand, <lacht> ähm, habe ich einfach die Kamera aufgestellt und einfach ganz ehrlich gesagt, was bei mir los ist und dass ich einfach nichts habe, was ich anderen Menschen beibringen kann, weil ich so mit meinem eigenen Scheiß beschäftigt bin. Und als ich das Video damals aufgenommen habe, da hat sich das danach richtig gut angefühlt. Ich war so, ja, das will ich mit der Welt teilen. Und dann hatte ich so richtig Frieden in mir, weil ich wusste so, das musste gesagt werden. Das mussten die Leute von mir wissen. Und gestern, als ich die Folge aufgenommen habe, hatte ich das überhaupt nicht. Es war so ein... Damit tue ich wirklich niemandem was Gutes, weder mir noch den anderen. Das war irgendwie mein Gefühl. Ich habe aber trotzdem überlegt, ob ich die Folge vielleicht schneide und ähm, als vielleicht so verstecktes YouTube-Video hochlade, falls jemand interessiert, was so meine Dämonen sind. Kann man mich gerne mal bei Instagram oder so anschreiben, dann, äh, dann teile ich das vielleicht. Ja, es würde mich vielleicht sogar schon interessieren, was ihr dazu sagen würdet, aber irgendwie habe ich von gestern auf heute so eine Denkveränderung gekriegt und bin, glaube ich, wieder so ein bisschen mehr in meinem Higher Self gelandet und davon würde ich euch gerne erzählen. Ja, das war jetzt alles sehr kryptisch. Ich habe über etwas geredet, ohne zu sagen, worum es geht, aber es wird sich alles gleich auf jeden Fall auflösen. So, erstmal kurz um Kontext zu geben. Wo bin ich überhaupt gerade? Weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ihr alle mir auf Instagram folgt und den Jack und Sam Podcast hört und komplett wisst, was gerade bei mir abgeht. Also, ich bin gerade mit meinem Freund und auch noch zwei weiteren Freunden, ähm, wir sind zwar separat hier angereist, aber haben uns hier sozusagen verabredet, in Indien. Ja, in Rishikesh. Rishikesh ist ein... Eine Stadt in Indien, die ist eigentlich relativ klein, aber halt schon sehr bekannt, weil es die, man sagt, die Hauptstadt des Yogas ist, denn Yoga kommt von hier. Also der Ursprung von Yoga kommt hier aus Rishikesh, was schon was Krasses ist. Ja, also und diese, ich sag mal so, dieser Ort hat sich jetzt auch nicht, kommt normalisiert mit den Jahren und Jahrhunderten, sondern ähm, ist halt wirklich so eine Pilgerstätte geworden. Also hier ist super viel Tourismus, aber halt sehr viel inländischer Tourismus, also sehr viel äh, in, Inder und Inderinnen reisen halt hier nach Rishikesh, weil es wie so ein Pilgerort ist. Hier gibt es halt, also in ganz Indien gibt es hier und da Ashrams. Äh, was das ist, das erkläre ich gleich nochmal. Aber gerade hier in Rishikesh, ist es halt, gibt es super viele, weil die Leute halt hierher kommen, um Spiritualität zu praktizieren. Und mit Spiritualität praktizieren ist Yoga gemeint. Und wenn ich Yoga sage oder wenn hier Yoga gesagt wird, wird nicht einfach nur das Yoga gemeint, was wir in Deutschland viel praktizieren oder auch im Westen allgemein viel praktizieren, also die Asanas, das heißt das, was man in der typischen Yogastunde kennt, Sonnengruß, herabschauender Hund, Fischpose, Storch, Katze, Hund, Maus, so, ne, sondern ähm, insgesamt die komplette Yoga-Philosophie, also die komplette Yoga-Philosophie, ich gebe jetzt einfach, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen was, das sind ja auch Sachen, die ich hier gelernt habe, ja, die äh, Yoga-Philosophie, ich hoffe, euch interessiert das und ich langweile euch nicht damit, äh, die Yoga-Philosophie, die kommt aus den vedischen Schriften, das ist, naja, das sind ganz, ganz uralte Schriften, die teilweise so 400, 500 Jahre vor äh, Christus schon also geschrieben wurden und sind sozusagen ja so man könnte das so sagen. Es gibt zum Beispiel die vedischen Schriften bestehen aus verschiedenen Büchern. Es sind alles die vedischen Schriften, aber es ist halt nicht wie zum Beispiel in der Bibel zusammengefasst in einem Buch, aber dann gibt es zum Beispiel die Bhagavad Gita, das ist eine vedische Schrift. Dann, was lese ich hier jetzt gerade? Die äh, Patajali, die, die, die äh, Yoga Sutra heißt das und so weiter und so fort. Und es sind halt äh, Schriften mit ähm, ganz verschiedenem Inhalt, aber man kann eigentlich, wenn man es beschreiben will, was es ist, es ist, also es ist auch immer die Frage, ist es religiös oder ist es nicht religiös, weil es kommt aus dem Hinduismus, es ist die Lehre der, des Geistes und die Lehre der Energetik, so, genau. Also Yoga ist auch irgendwie was zwischen Wissenschaft und Religion, wenn man es wirklich vom Ursprung der her betrachtet, also ja, es ist, es ist schwierig, da eine Grenze zu setzen. Ne? Also ja, ich, ich will jetzt nicht zu tief reingehen. Genau, und das wird hier praktiziert durch ähm, verschiedene Säulen. Also es gibt acht Säulen des Yogas. Ähm, die erste Säule, boah, interessiert euch das? Die erste? Ich erzähle es euch einfach mal, was hier so praktiziert wird in dem Ashram, in dem ich bin. Die erste Säule ist ein sozialer Code. Warte mal, ich kann das hier mal aufmachen. Wir machen jetzt hier mal einen kleinen Ausflug. Yama, äh, das ist der Social, äh, das ist der Social Code. Ähm, das sind äh, fünf Gesetze, wie man sich im Außen verhalten soll um Harmonie im Außen zu haben. Also zum Beispiel äh, Ehrlichkeit gehört dazu oder Truthfulness. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das bedeutet, aber ich gehe davon aus, es geht darum, wahrhaftig zu leben und wirklich das zu leben, was man möchte und so weiter. Dann gibt es Nyama, das ist die zweite Säule des Yoga. Das ist der Personal Code. Ähm, das sind verschiedene äh, Warte mal, ist das hier noch einzeln beschrieben? Ich habe hier gerade ein Buch legen. Ähm, das sind halt so verschiedene Gesetze, wie man sich mit sich selbst verhalten soll. Da gehört zum Beispiel äh, Sauberkeit dazu, also auf welche Art und Weise man seinen Körper reinigen soll und so weiter. Dann ist die dritte Säule äh, Asana. Das ist das Yoga, was wir kennen. Das ist die körperliche Betätigung, die Körperhaltung ähm, zur Vorbereitung auf die Meditation. Dann gibt es die vierte Säule, das ist Pranayama. Das ist, sind Atemübungen, die auch zur äh, Meditationsvorbereitung äh, benutzt werden. Also, das wissen die meisten Leute nicht. Das Yoga, wie wir das bei uns praktizieren, ist im, in der gesamten Yoga-Philosophie nicht einfach ein Sport, sondern eine Vorbereitung auf Meditation. Weil das große Ziel... Okay, da kommen wir gleich zu. Ich bin ja erst bei der vierten Säule. Ähm, genau, Pranayama, das Atmen. Dann ist Nummer fünf äh, Pratihara. Das ist... Vielleicht habt ihr schon mal eine geführte Meditation gemacht, falls nicht, keine Sorge. Einer der nächsten Folgen wird eine geführte Meditation sein. Ähm, das ist der Moment, wenn man in sich selbst hineingeht. Also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo sitzt und normalerweise kriegen wir dann im Außen Sachen mit, also wir hören, sehen, fühlen. Und Pratihara ist der Moment, wenn du von außen nach innen gehst. Das ist manchmal in Meditation, wenn es heißt so und jetzt geh in dich rein und schau, was da los ist, wie fühlt sich das an, was ähm, hast du Gefühle oder Gedanken, also du gehst inwards quasi. Genau, dann gibt es die und dann kommen die drei krassen Säulen, ja, für die Yogis. Ähm, das ist einmal ähm, Dharana, Dar das ist Konzentration. Also das ist ähm, eigentlich, was also ich habe das Gefühl, dass was wir in Deutschland oder im Westen als Meditation bezeichnen, geht eigentlich gar nicht über die sechste Stufe des Yogas hinaus. Das ist Dharana, das ist Konzentration. Das ist zum Beispiel, wenn du ähm, versuchst, dich auf deine Gedanken zu konzentrieren, deine Gedanken zu beobachten, versuchst, dich auf deinen Atem zu konzentrieren und immer, wenn du abschweifst, wieder zurückzukommen. Ähm, genau und oder wenn du dich auf Feuer fokussierst oder dich auf deinen Körper fokussierst, es gibt ja verschiedene Meditationsarten. Ne? Genau, die siebte Stufe ist dann die Meditation und die äh, und die achte Stufe ist Samadhi. Und Samadhi ist eigentlich so die Kirsche auf der Sahnetorte in der Yoga Philosophie. Also Samadhi ist der Moment, wenn du einen einen kurzen Augenblick Erleuchtung hast. Also ähm, ich habe das noch nie erlebt, aber es gibt viele Menschen, die sagen, sie hatten ein spirituelles Erlebnis, äh, manche bei der Meditation, also dass du, ich kann es nur wiedergeben, wie es mir beschrieben wurde von verschiedenen Menschen, dass du einfach einen Moment hast, in dem du dich mit allem verbunden fühlst. Also in dem dir, in dem du fühlst und dir bewusst wird, dass es eigentlich keine Grenze, keine Grenze gibt zwischen dir und allem, was um dir, dich rum ist, dass du verbunden bist mit allen Dingen um dich rum, mit allen Gegenständen, mit der Natur, mit dem Boden, mit allen Menschen um dich rum und wir eigentlich alle eine riesengroße Energiequelle sind. Das ist sehr spirituell, ich weiß und ich gebe nur wieder, was ich gehört habe und das soll man durch... Ähm, Meditationspraxis erfahren können. Also wenn man so jeden Tag immer wieder meditiert und meditiert und meditiert ähm, und sich konzentriert und konzentriert und konzentriert, dann ähm, kann irgendwann auf einmal dieser Zustand kommen. Ja, genau. Manche Leute erleben das auch, wenn sie psychedelische äh, Drogen nehmen. Also genau dasselbe Erlebnis kann auch durch äh, psychedelische Drogen erfahren werden wurde mir berichtet. So, genau. Ja, so, das sind die acht... St Wie sind wir jetzt da hingekommen? Ja, genau. Und diese Dinge werden hier äh, in Ashrams unterrichtet. Also ein Ashram, ist ein ein Ort, der irgendwann mal gegründet wurde von einem Guru. Das kann man sich wie so ein Schulleiter vorstellen. Äh, jemand, der halt selbst irgendwie ähm, diese acht Säulen für sich selbst praktiziert hat, mega lange und einen Weg gefunden hat, wie das für ihn besonders gut funktioniert. Also ihr müsst euch das so vorstellen wie in der Schule. Yoga ist wie Sport und Pranayama, also Atmen, ist dann halt äh, Physik und äh, weiß ich nicht, Yama, der Social Code ist dann Erdkunde, keine Ahnung, das sind verschiedene Fächer. Und ähm, manchmal erlernen Menschen das alles und denken, oh, diese Art, das zu lernen, hat für mich besonders gut funktioniert und dann gründen die eine Schule. Und so gibt es halt Gurus, die sagen, so und so glaube ich daran und so und so funktioniert das für mich am besten, weil es gibt zum Beispiel verschiedene Meditationsarten. Ich bin jetzt gerade hier in einem Ashram, da werden ganz viele verschiedene Meditationsarten ähm, uns gezeigt und beigebracht, ne? also zum Beispiel Meditation mit Beten und Mantras aufsagen, mit so, vielleicht kennt ihr diese Rosenkränze oder in, ähm, in, in der türkischen Kultur gibt es auch diese Gebetsbändchen, wo du einfach mit jeder Perle einen Satz sagst, um dich zu konzentrieren. Dann äh, machen wir hier Feuermeditation, dann machen wir Yoga Nidra, wenn man sich auf den Körper fokussiert. Also uns werden hier viele verschiedene Meditationsarten beigebracht. Und dann gibt es aber auch wieder andere Ashrams, da gibt es nur transzendale Meditation, da wird sich nur auf ein Mantra konzentriert. Dann gibt es Ashrams, da wird einfach nur in Stille werden Gedanken beobachtet oder dir wird gar keine und so weiter und so fort, genau. Und jeder äh, irgend, jeder Guru hat irgendwann mal irgendeinen Ashram hier halt gegründet und ja, man, ist, man geht dann halt da rein und dann hat man einfach einen Tagesablauf wie in der Schule. Also man steht morgens auf, um der Wecker klingelt um 5.30 Uhr, um 6 Uhr ist man dann bei der Meditation, dann wird eine Stunde meditiert, dann gibt es 90 Minuten Yoga, dann, was passiert dann? Dann gibt es Frühstück, dann gibt es Karma-Yoga. Äh, Karma-Yoga bedeutet etwas für andere tun, ohne dafür etwas zurückzuerwarten. Ähm, dann ist meistens so, Dann äh, machen wir hier so Nature-Walk, also dann geht man halt irgendwie in die Natur. Jetzt gerade ähm, sind alle am Ganges. Also, ich bin hier im Himalaya-Gebirge am Ganges und alle sind gerade am Ganges und machen ein heiliges Bad im Ganges, äh, weil der Ganges ist hier halt eine Göttin, aber ja, ich ich schwänze, <lacht> ich schwänze heute, obwohl das schon was Cooles ist, was ich eigentlich echt gern mitbekommen hätte, ja, und ähm dann gibt es nachmittags eine Lecture, also dann lernen wir was, zum Beispiel diese acht Säulen des Yogas, von denen ich euch gerade erzählt habe, die haben wir, ähm, da haben wir gestern die ersten drei von gelernt, ich weiß das jetzt nur alle acht, weil ich gerade ein Buch lese, heißt Four Chapters of, äh, on Freedom von Swami Satya. Tiananda Saraswati, falls das jemand interessiert. Das ist ein cooles Buch. Also wer sich für äh, die Yoga-Philosophie interessiert, da habt ihr wirklich gebündelt, was ihr wissen wollt. Da sind einmal ist Yoga erklärt, aber auch die Psychologie. Also ähm, was, was will man loslassen? Was für verschiedene Arten von Schmerz gibt es mental? Wie kann man die überwinden? Und so ganz tolles Buch. Ja, und danach ist nochmal 90 Minuten Yoga, dann ist Essen und dann ist abends nochmal eine halbe Stunde Meditation. Ja, und äh, das ist wirklich ein straffes Programm und es ist auch, also es ist, es ist hart. Manche Leute nennen es Kloster, also ganz viele fragen, was ist ein Ashram? Dann sagen immer viele so, ja, das musst du dir wie ein Kloster vorstellen. Aber ich finde, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verbinde mit einem Kloster immer einfach irgendwie einen Ort, wo Mönche rumhängen und dann sind die da, lesen in der Bibel und beten so. Beten ist auch irgendwie, ist ja auch eine Meditation, aber irgendwie, ich finde bei uns, also alles aus dem Christentum hat sich ja auch entwickelt aus, aus dem, was aus dem Hinduismus, also der Hinduismus ist eigentlich so eine so, so eine Basisreligion, aber irgendwie ich verbinde mit einem Kloster und mit Beten und so verbinde ich keine Spiritualität mehr, auch wenn es das ursprünglich eigentlich mal war. ne Das ist einfach so, da ist jemand, da sind Leute, die glauben an Gott und die wollen irgendwie Gott ehren. Und deswegen finde ich die irgendwie ähm, den Vergleich ein bisschen schwierig, auch wenn irgendwie Wahrheit dahinter steckt und deswegen finde ich es immer ein bisschen besser, das mit einer Schule zu vergleichen, weil ich bin jetzt hier in einem Ashram und niemand erzählt mir hier was von Gott oder von Göttern oder so. Das Einzige, wo ich hier mit äh, mit Göttern in, in ähm, Kontakt komme, ist einfach beim Mantra singen, beim Kirtan oder wenn man zur Meditation äh, Sanskrit, also Hindi Mantras benutzt, aber da wird dann auch gesagt, es ist zur Konzentration, es ist völlig egal, ob du an Götter glaubst oder nicht, sagen die Hin Hindus hier selber. Ja, genau. So, ja, und hier bin ich gerade und <lacht> nehmen für euch eine Sprachnachricht auf. Und ja, ähm, das war jetzt eine ziemlich lange Einleitung. Aber ja, ich, äh, ich ist ja vielleicht findet ihr es ja auch interessant. Also ich interessiere mich ja richtig, richtig doll äh, für alles Spirituelle ganz, ganz stark. Und deswegen vielleicht findet das jemand von euch auch spannend. Und da sind wir nämlich auch direkt am Punkt über den ich heute mit euch sprechen möchte. Und ich wie würde ich das nennen? Vielleicht würde ich es nennen, Wahrhaftigkeit. Ich würde das, was ich jetzt gleich erzähle, unterordnen, unter Wahrhaftigkeit, unter Mut, unter Selbstausdruck, ja, Wahrhaftigkeit, ich glaube, das ist es wahrscheinlich, es ist, glaube ich, Wahrhaftigkeit, vielleicht fällt mir gleich noch ein besserer Begriff ein oder ein passender Begriff, weil ähm, ich, wie, wie komme ich jetzt da rein, ich habe gestern eine Folge aufgenommen, in der ich erzählt habe, dass es mir mit ein paar Themen im Moment nicht so richtig gut geht, ne? Eigentlich geht es mir heute sehr gut mit den Themen, aber gestern ging es mir nicht gut damit. Und es ist eine Sache, die schon sehr, sehr lange in mir unterwegs ist. Wir haben ja alle so unsere kleinen Dämonen, die so in uns unterwegs sind und eigentlich uns so Kreise ziehen. Und mal sind sie kleiner und leiser, mal sind sie größer und lauter. Und ja, ein einer meiner Dämonen ist, dass ich oft gehemmt bin, genau die Person zu sein, die ich bin. In dem Moment. Also ich bin ja immer jemand anders. ne? Mal so, mal so. Entschuldigung über, übrigens über die Geräusche äh, hier. Aber jemand hämmert hier gerade rum. Hier wird immer was repariert. Also <lacht> Das, was ich euch gerade erzählt habe, was ich hier mache, ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr doll am Herzen liegt. Ne? Also wenn wir zum Beispiel über das Thema Spiritualität reden. Ich bin ein Mensch, ich interessiere mich total doll für Spiritualität. Und zwar auf einer, ich glaube, es ist keine religiöse Ebene, es ist wirklich eine spirituelle Ebene. Also und was meine ich mit Spiritualität? Definiere ich jetzt einfach mal, was meine persönliche... Ähm, Definition von Spiritualität ist. Und das ist ja für jeden, das darf ja für jeden was anderes sein. Spiritualität ist für mich meine Energie. So, manches davon kann ich erklären ähm, durch ja, mein Hormonsystem, wie viel Cortisol habe ich im Körper, wie viel Endorphine habe ich im Körper und was kann ich tun, um Einfluss auf dieses Hormonsystem zu nehmen. Also ähm, ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel, aber manchmal liege ich abends im Bett und ich fühle mich ganz, ganz furchtbar. Ich habe ganz viele Gedanken und ganz viel Stress im Körper. Ich habe mich den ganzen Tag beeilt und dann möchte ich eigentlich zum Beispiel einen Film genießen und ich kann den aber gar nicht genießen, weil so viel, weil es so laut in mir drin ist und ich so ein unangenehmes Gefühl habe. Und wenn ich mich dann zum Beispiel auf den Boden setze, und meine hintere Strecke, also alles vom Arsch bis zu den Füßen, da bin ich verkürzt, also ich bin die typische Person, die schlecht an ihre Füße kommt, wenn ich das zum Beispiel dehne oder meinen Hüftbeuger dehne und so ein paar Übungen mache, so lass, ich nenne es immer einfach Dehnung, aber es sind natürlich auch viele Yoga-Übungen dabei, ich mache das nur zehn Minuten und dann lege ich mich wieder ins Bett oder wieder aufs Sofa und gucke wieder Fernsehen zum Beispiel, das ist jetzt eine ganz alltägliche Situation dann ist dieses schlechte Gefühl weg, weil ich in dem Moment etwas gemacht habe, was meine Energie verändert hat. Ich bin wieder mehr in meinem Frieden angekommen, sage ich jetzt mal. Einfach nur dadurch, dass ich mich ein bisschen gedehnt habe. Und so hat ja jeder Mensch seine Sachen, die seine Energie verbessern. Also so wirklich verbessern. Ich meine jetzt nicht nur so Musterunterbrechung wie Fernseher an und immer abschalten, weil man vor sich selber wegläuft oder so, sondern ich meine wirklich so Sachen, die einen entspannen, Sachen, die einen euphorisieren. Ähm, vielleicht die Leute unter euch, die regelmäßig Sport machen, wissen genau, was ich meine, wenn ich sage, das Gefühl nach dem Laufen, das Gefühl nach dem Sport. Vielleicht fühlst du dich richtig, richtig scheiße und dann gehst du zum Sport, kommst wieder und fühlst dich auf einmal einfach so friedlich, in dir drin, irgendwie als wäre so ein Schalter umgegangen, weil du einfach dein Hormonsystem umgestellt hast. Oder du bist richtig, richtig doll gestresst und manchmal ist es so, dass Stille dann ganz, ganz unangenehm ist. Weil ich dann ganz doll merke, was in mir drin los ist und rumort. Und dann lege ich mich aber auf den Boden und zwinge mich einfach dazu und sage, ich bleibe jetzt hier 15 Minuten liegen. Und dann bleibe ich da liegen in der Stille und starre an die Decke und nach 15 Minuten ist das alles einfach weg. Das ist für mich unter anderem Spiritualität oder zumindest die Grundlage der Spiritualität. Macht darüber erlangen, wie ich mich fühle. Das ist etwas, was ich schon immer sehr, sehr spannend fand. Ich bin eine extrem sensible Person unfassbar sensibel in Bezug auf alles. Mein Körper wird durch Stress super schnell krank. Ich bin super schnell überfordert. Ich habe einfach ähm, ja, ich bin ich bin einfach sehr sensitiv und sensibel und ne, habe nicht unbedingt die dickste Haut und dementsprechend kommt sehr schnell Stress in meinem Körper auf. Und daran zu arbeiten, resilienter zu sein und Dinge zu machen, die mich gut fühlen lassen und so richtig mich zu stärken von innen, so, das tut mir richtig gut. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in der Spiritualität total doll finde, was ich im Yoga total doll finde, ähm, in, in in der Yoga-Bewegung, also im in den Asanas, ähm, wie aber halt auch in der Meditation. So, und dann gibt es auch noch eine andere Sache, für die ich mich ganz so interessiere und das ist das Magische dahinter. Also, wer mich schon länger verfolgt, der weiß ganz genau, ich stehe irgendwie auf so magisches Zeug. Also, zum Beispiel Yoga an sich ist eigentlich gar nicht so richtig magisch, weil es alles halt einfach irgendwie medizinisch erklärbar ist. Ne? Also sogar, wenn du dir so die Chakren anguckst, lässt, also es ist nicht ähm, wissenschaftlich untersucht, aber ähm, es wird auf jeden Fall vermutet, das ist schon das einfach. Drüsen dahinter stecken, ne? also keine Ahnung, das ist Zirbeldrüse, Nebenniere und so weiter. Bestimmte Drüsen halt für bestimmte Chakren stehen und deswegen das halt auch oft funktioniert und vielleicht nicht einfach nur ein Placebo-Effekt ist, wenn man irgendwie bestimmte Meditationen macht oder bestimmte Dinge mit seinem Körper macht oder so. Also alles dahinter ähm, hat halt, das haben halt die Sachen haben halt alle so magische Begriffe die so nach äh, Zauberei oder Religion oder so klingen, aber ganz oft steckt halt irgendwas dahinter. Nur Leute früher haben dem Ganzen halt einfach solche Begriffe gegeben oder es sind halt auch äh, hinduistische, indische Menschen gewesen, die dem Ganzen diese Namen gegeben haben und deswegen klingen die so nach Zauberei oder Esoterik. Aber ähm, ja, sagen wir jetzt mal, ich würde abgeschnitten von der ganzen Welt groß werden und hätte jetzt rausgefunden, dass meine Energie in meinem Körper sich verbessert, wenn ich mich dehne, dann hätte ich das vielleicht auch, keine Ahnung, chiwapchi -Chi, chi chi genannt. Ich mache jetzt chiwapchi -Chi, chi chi und das verbessert meine Lebensenergie und dann klingt es total esoterisch und am Ende bedeutet es einfach nur, ich habe mich gestreckt und dadurch sind Endorphine freigesetzt worden. Versteht ihr, wie ich das meine? So, aber ich mag ja auch dieses Magische daran und ich mag auch manchmal Dinge, die so einen kleinen Placebo-Effekt haben für mich. So, wenn ich jetzt zum Beispiel weißen Salbei nehme, okay, sowas mache ich wirklich nicht oft, aber ich würde jetzt einfach, keine Ahnung, ich habe mich ganz doll gestritten mit jemandem und dann räuchere ich den Raum aus. So. Ich weiß eigentlich gar nichts über weißen Salbei. Macht er irgendwas mit der Luft? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Aber einfach als Ritual für sich selbst, um zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich ja auch eine Entscheidung damit treffe. Also ich glaube jetzt nicht einfach, ich gebe nicht die Verantwortung an Salbei ab und räuchere damit aus und der Salbei löst das Problem, sondern es ist auch eine Art von Entscheidung, Commitment. Ich entscheide mich jetzt dazu, diesen Raum zu reinigen und den, das zu beseitigen für mich. Ich, ich lasse das gehen, es ist ein Ritual für mich. Mein Ritual ist zum Beispiel, was ich auch total spirituell finde, ist Duschen. Immer wenn ich irgendwas hatte, was sehr schwer war, was sehr viel war, auf eine positive oder auf eine negative Art und Weise und ich will mich einfach so, ich, ich will mich wieder befreit davon fühlen, dann gehe ich duschen oder baden. Und stelle mich unter Wasser und stelle mir richtig vor, wie ich alles, was passiert ist, von mir abwasche. Und es ist wirklich so, dass ich dann oft aus dem Wasser rauskomme und wieder so resettet bin. So, das sind so diese ganzen kleinen spirituellen Praxen, die ich so mache und, und vieles weitere. <lacht> genau, ja, und ähm, ich bin jetzt hier in Indien und gestern bin ich so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen weil, wie erkläre ich das jetzt? Ich finde das alles super cool hier, Leute. Also natürlich wird hier an vieles geglaubt, an das ich nicht glaube. Ich bin nicht hinduistisch, ich bin nicht gläubig, ich bin keine religiöse Person. Ich finde das, ich finde viele, viele Sachen super spannend und Mythologien und so weiter. Aber ähm, ich selber bin jemand, ich lasse mich gern verzaubern, aber ich bin jetzt nicht grundlegend religiös. ja. Aber ich finde das alles so toll und ich würde es so gerne teilen. Und ich habe gestern einfach gemerkt, dass ich wie so eine Blockade habe, Dinge zu teilen. Besonders Dinge, die in eine spirituelle oder esoterische Richtung gehen. Ähm, weil ich mich in den letzten Jahren super viel auch, erstmals also mit wissenschaft auseinandergesetzt habe, also wirklich auch mit den wissenschaftlichen Hintergrundinformationen. Ich habe auch sehr sehr viel Zeit mit Menschen verbracht, denen Wissenschaft extrem wichtig ist und die alles was nicht von der Wissenschaft bewiesen ist oder mh, alles, was irgendwie einen mythologischen oder religiösen Ursprung ha haben, belächeln oder als schwach ansehen oder als dumm ansehen. Und ich habe gemerkt, dass das voll den Einfluss auf mich genommen hat. Also, dass ich manchmal zum Beispiel Sachen toll finde und ich merke, die helfen mir und ich weiß sogar, wieso sie mir helfen. Ich kann mir das sogar logisch, rational erklären. Also, mein Ent Intellekt kann das greifen sogar. Aber ich will es irgendwie nicht teilen, weil... Ich Angst habe, bewertet zu werden. Ja. Und ähm, das habe ich gest, das, das habe ich ganz doll, auch wenn ich überlege, auf Instagram Sachen zu teilen oder so, dass ich irgendwie mich nicht ganz wohl damit fühle und Angst habe, dass mir das kaputt gemacht werden könnte. Manchmal teile ich so Sachen und schreibe mir so Leute, das ist Hokuspokus oder ja, naja, wie das halt ist, wenn man im Internet ist oder in der Welt rumläuft. Man kriegt halt einfach einen Backlash und Leute sagen Dinge zu einem, die einen vielleicht ein bisschen demütigen. Also manchmal fühle ich mich dann ein bisschen gedemütigt oder bewertet als vielleicht ähm, irgendwie dumm oder schwach oder abergläubisch. Und dann geht mein Ego so los. Wisst ihr, mein Ego geht dann so los und ich will das dann so erklären. Also dann geht so richtig, so, kennt ihr das? Dann geht so ein Gefühl von los. Hä, du weißt ja überhaupt gar nicht, warum ich das mache und du verstehst das vielleicht gar nicht und ich bin wenigstens offen. Und, <lacht> und dann komme ich so in diesen Modus rein und ich mag es überhaupt nicht, in diesem Modus zu sein. Und früher hatte ich das auch nicht. Also ich weiß noch, als ich damals YouTube angefangen habe, da bin ich einfach losgereist und habe einfach alles an Kultur und Religion gezeigt, was ich toll fand. Ich hatte überhaupt gar nicht das Gefühl, mich irgendwie verteidigen zu müssen. Wie so ein Kind, wisst ihr? Wenn ich früher als Kind in den Wald gegangen bin, dann weiß ich immer ganz genau, dass bei so kleinen Höhlen und so, die wahrscheinlich so Fuchsbauten und so waren das wahrscheinlich, da habe ich, hab ich immer gedacht, da wohnen Gnome drin. Und wenn mich jemand als Kind gefragt hätte, glaubst du wirklich daran, dass da Gnome drin wohnen? Also glaubst du da dran oder stellst du dir das nur vor? Dann hätte ich das gar nicht beantworten können, weil ich da niemals drüber nachgedacht habe. In dem Moment, wo ich im Wald war, hat das Spaß gemacht und deswegen wusste ich gar nicht, ob ich daran glaube oder nicht. Aber wenn ich da war, war das einfach so. Aber wenn ich zu Hause war, nicht. Also ja, und das ist für mich auch so ein bisschen die Magie des Lebens, einfach jeden Moment so zu leben, wie er Spaß macht, wie er Freude macht völlig egal, ob das rational erschließbar ist oder nicht, völlig egal, ob das abergläubisch, spirituell, religiös, wissenschaftlich erklärbar einfach so, manchmal wollen wir vielleicht lernen und lesen ein Buch und wollen, die, wollen mit unserem Intellekt ergreifen, was in dieser Welt passiert und manchmal wollen wir vielleicht einfach tanzen und haben Gefühle, die wir uns gar nicht erklären können und geben uns aber einfach so hin und und, und akzeptieren das und vertrauen, dass das schon seine Richtigkeit hat. weil Und das ist auch das, was ich so schön finde in der in der Spiritualität irgendwie, dass viele Sachen kann ich mir intellektuell erklären und andere Sachen, da habe ich vielleicht gar kein Wissen drüber. Ich, Mein persönlicher Glaube ist, dass ich mir am Ende alles rational erklären kann. Das ist mein persönlicher Glaube, da müsst ihr nicht dran glauben. Vielleicht hört gerade jemand zu, der äh, christlich, muslimisch, religiös, irgendeine Art von irgendeine Art von Religion folgt ähm, oder äh, ja keine Ahnung esoterischen Glauben hat oder sowas ich glaube dass am Ende alles nachvollziehbar ist aber das heißt nicht dass ich alles wissen muss ich kann trotzdem irgendwo sitzen zum Beispiel als ich das erste Mal beim Kirtan war das ist dieses Mantra -Singen. Das konnte ich mir rational gar nicht erschließen, was da passiert ist. Jetzt habe ich eine Doku darüber geguckt, hier auf Amazon, from sound, the sound of silence. Richtig geile Doku. Ich erwähne sie immer wieder, weil es so eine nice Doku einfach ist. Ähm, da wurde mir erklärt, was, was eigentlich passiert dabei beim, beim Mantra-Singen. Also, dass die Hirnfrequenz sich verändert, weil dadurch, dass man immer wieder dasselbe Mantra wiederholt und singt, also passieren so ganz viele verschiedene Sachen. Einmal wird das Denken erschwert, deswegen ähm, äh, verändern sich die Hirnfrequenzen. Dann, wenn man das mit anderen Leuten zusammen macht, hat man natürlich auch noch dieses starke Gruppengefühl, was einfach ein menschliches Urbedürfnis anspricht, Zugehörigkeit, Verbundenheit. Ähm, dann singt man Mantren, die teilweise fürs Herz sind, Dankbarkeit. Das heißt, man, man fördert auch noch ähm, positive Hormone und so weiter. He Heutzutage weiß ich das alles. Aber als ich das erste Mal da war, wusste ich nur, ich singe da immer wieder denselben Satz. Und ich bin da rausgekommen und ich hatte so positive Gefühle. Ich konnte mir das gar nicht erklären. Ich wollte alle Menschen einfach nur umarmen. Ich war überhaupt nicht gestresst. Ich war so klar. Die Gespräche, die ich nach diesem Singen geführt habe, die waren so, ich war so in meiner Mitte, dass ich dachte, what the fuck, was ist da gerade passiert? Und da wusste ich noch gar nichts darüber. Und wenn ich keinen Zugang zu Wissen hätte dann wäre es für mich vielleicht jetzt was religiöses gewesen, was Gott gegeben ist oder so. Aber es ist auch scheißegal, weil ich habe es erfahren und das ist das Wichtige. Das Wichtige ist nicht, dass mein Ego sagt, ich weiß, was auf dieser Welt passiert und ich verstehe das alles, sondern das Wichtige ist, dass ich ein schönes Lebensgefühl habe, dass ich Erfahrungen mache, die rational aber auch oder auch magisch einfach sind. Ja, einfach die Magie des Lebens irgendwie spüren, Lebensenergie spüren und ja, das ist irgendwie für mich das Schöne am Leben und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mir ganz viele von diesen Sachen im, in den letzten Jahren irgendwie so verboten habe, weil ich irgendwie wirklich so einen Glaubenssatz hatte wie, wenn ich jetzt super viel Spirit-Zeugs zeige oder ich bin auf Bali und ich zeige was vom Kirtan oder ich habe mir, hab mir so ein Indie, indisches Harmonium gekauft, weil ich selbst gern Kirtan machen möchte. Ich würde das sehr gerne in Deutschland anbieten, weil ich bisher noch nichts gefunden habe, was so cool war, wie das, ähm, was ich auf Bali kennengelernt habe. Und ähm, dann habe ich irgendwie gedacht, nee, und dann finden Leute das komisch, weil die nicht wissen, was das ist und das ist denen vielleicht fremd oder dann hinterfragen die das und denken irgendwie ich würde mir irgendwas aneignen, aber ich weiß doch so also, und ich weiß doch aber eigentlich selber, es ist okay und irgendwie dann ach ich zeig mich am besten gar nicht und die Person, die ich jetzt bin, die ist irgendwie zu wuhu, vielleicht für Leute, weil dann müsste ich jetzt alles mit der Wissenschaft dahinter erklären, damit das nicht abgelehnt wird oder komisch gefunden wird oder das, ja, keine Ahnung. Solche ganzen Gedanken sind halt in mir hochgekommen, dass ähm, dass das stark bewertet werden könnte. Und das ist so stark gestern hochgekommen, und das habe ich euch in einer ganz langen Sprachnachricht erzählt, was ich für Erfahrungen gemacht habe, was ich für Kommentare bekommen habe, was ich ähm, ja, was ich für Kritik bekommen habe, was mich stark getroffen hat. Also ich also ich habe echt in den letzten Jahren auch im Internet Nachrichten bekommen, ich, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, ich, ich wäre resilienter gewesen. Aber die haben mich bis ins Mark getroffen einfach. Manches war Kritik, die sogar berechtigt war. Anderes war absolut daneben oder überflüssig. Aber ja, so ist das halt, wenn man durch die Welt geht. ne? Es passieren halt manchmal auch so Sachen. Ja, und gestern wollte ich euch einfach mal ganz ehrlich erzählen, was bei mir so los ist. Also das jetzt gerade war sozusagen eine Zusammenfassung davon. Und dann hat sich gestern aber bei mir ein Schalter umgelegt. Und dann ist mir bewusst geworden, ich selber habe dieses ganz dolle Schubladendenken. Gerade im Moment. Ich bin voll in meinem Lower Self. Also ich stehe nicht zu dem, was ich mag und ich mache ja selber das schlecht, was ich mag, weil wenn ich das, was ich mag, wirklich so richtig, richtig also akzeptieren würde, dass ich, dass das was richtig Tolles ist, Wieso würde ich überhaupt darüber nach, also ja klar, natürlich ist es Selbstschutz, weil ich selbst schon mal von anderen Leuten so Sachen gehört habe, aber wieso konzentriere ich mich nicht auf das, was zählt? Ich habe vor zwei, drei Wochen ähm, eine Meditation angeleitet auf dem Retreat von meiner Cousine und da ist mir auch schon wieder sowas passiert. Das war so spannend. Also ich habe ähm, eine Meditation gemacht, eine, also werde ich hier auch noch die nächsten Wochen mit euch machen, so ein bisschen, das war so eine Mischung aus Yoga, Nidra und äh, so äh, Visionsreise, um bestimmte Erkenntnisse zu erlangen. Und dann am Ende der Meditation habe ich etwas gemacht, das habe ich äh, in Indonesien in einem Kirtan mitgemacht. Und ich fand das so cool, dass ich das auch machen wollte. Und zwar ähm, ja, ist das sowas, wo man sich an die Hand nimmt und halt so ähm, Energie und Gefühle äh, durch, von links nach rechts durch seinen Körper schickt und dann sozusagen in den Kreis zu den anderen Menschen. Ne? Also, dass man sich vorstellt, dass man Gefühle von allen Menschen auf der einen Seite in sich reinkriegt und über den rechten Arm raus. Also wie so eine Verbundenheit irgendwie. Mal so und ich habe das ich wenn ich das von außen betrachtet hätte in Indonesien hätte ich selbst gedacht so was ist das denn für ein hippie Zeugs hier guckt ich habe auch selbst diese Wertungen in mir und dann habe ich das aber mitgemacht und ich fand das so toll das hat sich so toll angefühlt und dann habe ich das mit den Leuten gemacht und ich wir haben da auch schon auf dem Retreat drüber geredet ich habe da auch schon von erzählt dass das meine Unsicherheit ist dann habe ich irgendwie so gesagt ja ich war ja gerade auf Bali und deswegen mache ich jetzt was mit euch, da müssen wir jetzt alle immer durch, das ist ein bisschen spiri. Also ich habe das schon entschuldigt, bevor ich es angefangen habe. Eine ganz, ganz tolle Übung, dafür habe ich mich hab ich schon von vornherein Witze drüber gemacht, um das Ganze, um vielleicht irgendwelche Abneigungen von anderen Leuten schon von vornherein abzubauen. So, wisst ihr, also, das ist so krass, wie das direkt kam. Und, ähm, dann haben sich alle so an die Hand genommen und dann habe ich das halt mit allen gemacht, diese Übung ich habe das so ganz kurz gemacht, weil ich selber das kaum ausgehalten habe, diesen Schiss des die Leute das gerade komisch finden, also ich habe auf die Leute draufgelegt, dass die das sicherlich richtig komisch finden, was wir gerade machen und dass vielleicht manche es fühlen und manche nicht und die, die es nicht fühlen, die will ich jetzt auch nicht zu lang damit belasten. Das war in meinem Kopf, aber eigentlich habe ich die Situation selber nicht so lange ausgehalten, weil ich so Schiss vor dem Urteil anderer Menschen hatte. Und das Interessante war, ich habe das der Gruppe dann einen Tag später in Anführungsstrichen, gebeichtet. Also wir sind irgendwie darauf gekommen und jemand meinte, dass er das ganz cool fand. Und dann habe ich halt gesagt, oh, das ist so schön für mich, das zu hören, dass dir das gefallen hat, weil ich habe mir voll die Gedanken gemacht und hatte voll Angst, dass ihr das scheiße findet oder voll die Abneigung empfindet oder denkt, dass es irgendwie so wuhu, eso eh so Spirit zeugs was ihr irgendwie ablehnt. Und dann haben alle Leute, mit denen ich da saß, das war jetzt nicht die gesamte Gruppe, aber so fünf Leute waren das ungefähr, haben gesagt so, was, nein, das war richtig cool. Und dann hat ein Mädchen gesagt, ich war so traurig, dass wir das so kurz gemacht haben, weil gerade als es angefangen hat, so richtig zu funktionieren in meinem Körper und es sich voll gut angefühlt hat, war es schon wieder vorbei. In dem Moment ist mir dann bewusst geworden, das ist alles in mir selber drin. Diese ganze Angst vor Verurteilung bin ich. Ich bin die Person, die dieses Urteil auch in sich trägt, weil ich habe so viele Erfahrungen gemacht, dass Leute das vielleicht komisch finden, dass ich selbst auch ein bisschen Wertung, einen anderen Blick drauf gekriegt habe und gar nicht mehr mit dieser kindlichen Unschuld drauf gucke. Macht einfach Spaß, fühlt sich magisch an, ist cool, machen wir. So einfach dieses Bewerten, dass ich das mittlerweile selber schon mache und sogar so weit bin dass ich das auf alle anderen Menschen auch drauflege und denke, dass es bei denen auch so ist. Und das habe ich auf diesem Retreat gelernt. Ich saß da zwischen Leuten, die eine hat erzählt, ja, ja, ich war deswegen bei dem Schaman. Die nächste hat mir erzählt, ja, ich war bei der Dschungel, ich war mal beim Dschungelmediziner, der hat mir Froschgift in den Arm gebrannt. Und ich sitze da und merke so, diese Menschen probieren einfach Sachen aus. Die sind allem gegenüber offen, die sind an allem interessiert. Und das ist das, was ich immer sage, was ich mir wünsche, um mich frei bewegen zu können, aber diese Menschen leben in derselben Welt wie ich und die bewegen sich frei. Und ich merke jetzt gerade, es gibt diese Menschen und ich könnte alles genauso machen, wie ich es fühle und alles machen, was ich toll finde und es würde ganz viele Menschen geben, die dafür offen sind, aber ich konzentriere mich auf die wenigen Nachrichten, auf die wenigen Rückmeldungen von Menschen, denen manche Sachen einfach zu ESO, zu SPIRI, ähm, zu fremd, zu neu, zu alt, zu abgefahren, zu nicht bewiesen, zu, ja, nicht, keine Ahnung, westlich genug sind oder nicht, keine Ahnung, nicht, 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 nicht irgendwas, nicht irgendwas, was sie präferieren. Ja, und ähm, das war voll das Learning für mich. Und dieser Switch, den ich gestern hatte, war, Jaco und das möchte ich auch an euch vielleicht, ich spreche es jetzt einmal für euch aus und ich sage es aber nicht nur für aus, ich sag euch, sondern ich sage es auch für mich. Ich möchte aufhören, mich in Schubladen zu stecken, zu denken, dass ich irgendwas verstecken möchte, muss. Genauso wenig, wie ich alles genauso, was ich hier jetzt in Indien mache, übernehmen muss und zu Hause so machen muss, wenn ich an irgendeiner Stelle sage, ich möchte das auf eine intellektuelle Weise greifbar machen können. Dann werde ich das auch so weitergeben. Wenn ich hier eine Meditation mache und ich fühle, dass ich zu Hause andere Worte dafür benutzen würde, weil ich es auf meine Art und Weise, auf meiner Sprache weitergeben möchte, dann, dann mache ich das. Aber wenn ich das so, wie ich es woanders kennenlerne, auch so, es richtig gut für mich funktioniert und es sich gut anfühlt und ich es nicht entfremden möchte und ich es beim Namen nennen möchte, wie es ursprünglich war. Wenn ich es Yama oder Niyama oder Asana nennen möchte, dann nenne ich das so. Wenn ich Friede, Lieben, Liebe sagen will, dann mache ich das so. Und wenn es mir aber selbst in dem Moment einfach, wenn ich selbst gerade nicht so fühle, dann nenne ich es halt anders. Aber ich habe keinen Bock mehr darauf, ständig so Sachen zu sagen oder auch zu hören wie, ich höre das ganz oft auch in dieser Spirit-Community. So Leute, die es eigentlich fühlen und eigentlich machen wollen, aber weil sie Angst haben, mit in einen Topf äh, geworfen zu werden, von Strömungen, die sie vielleicht nicht so fühlen, nennen sie es dann, naja, das. Ich versuche es jetzt mal ohne spirituelles Gesäusel zu sagen oder so. Einfach, weil sie von allen Menschen akzeptiert werden wollen. Und ich. Mein Learning ist einfach, ich möchte wieder alles so machen, wie ich das fühle. Aber ohne, dass ich Angst... Also wisst ihr das, wenn ich das übersetze in meine Sprache oder in meine Gefühle und euch Dinge erzähle, dann möchte ich es machen, weil ich das wirklich so fühle und nicht, weil ich Angst habe, dass ihr mich verurteilt, dass meine Familie mich verurteilt, dass meine Freunde und Freundinnen mich verurteilen, sondern ich will wieder mehr ich selbst sein. Ich will die Sachen, die mir gut tun, teilen, weil sie coole Sachen sind. Völlig egal, ob ich sie schon verstehe oder nicht. Ja, und das ist einfach so ein bisschen meine Lektion, die ich diese Woche hatte, wahrhaftig zu leben. Oder auch vielleicht sogar noch eine Vorstufe, Selbstrealisation. Also, wer bin ich eigentlich? Also, was, wer bin ich eigentlich? Ich muss ja nicht zum Beispiel jetzt nach Indien kommen, und das alles übernehmen also ich muss ja jetzt nicht zum Beispiel mh, ich kann das wenn ich das möchte ne also zum Beispiel es gibt die eine Person die kommt hierher und die kleidet sich dann auch zu Hause so und du erkennst sofort einfach okay die ist die ist du, du erkennst es einfach sofort am am Aussehen zum Beispiel an der Kleidung es sieht so ein bisschen, es ist, hat einen Hippie Touch oder einen spirituellen Touch durch durch Farben und Muster und und äh, und äh, Schnitte ähm, oder sie übernimmt direkt die Mantras, die sie hier lernt oder sie macht Yoga, dann ist die nächste Person, die kommt hierher und probiert die Sachen aus und die geht nach Hause und nennt es einfach Dehnen und dehnt sich abends, während sie Stranger Things guckt und steht nicht um 5 Uhr morgens auf und macht einen Sonnengruß. Also jeder übersetzt ja das, was er lernt so in seine eigene Sprache und ich darf wieder lernen, dass ich Dinge übernehmen darf von anderen, ich sie aber auch in meine eigene Sprache übersetzen darf und dann einfach ich selbst sein kann, möchte. Ja, ohne Angst davor zu haben, was andere Leute sagen. Ohne Angst vor Kritik zu haben. Und wenn Kritik kommt, zu überlegen, nehme ich die an oder bin ich anderer Meinung und nehme sie nicht an? Ja, das ist so... Das ist so das, was diese Woche ganz, ganz stark in mir rumrödelt. So ein bisschen wieder zurückzufinden zur Leichtigkeit. Also wenn ihr irgendetwas habt, wenn ihr, es kann jetzt auch, ich rede jetzt die ganze Zeit von Spiritualität und, und, und sowas, weil das halt Sachen sind, die ich mega spannend finde. Ich finde halt alles mega spannend, was mit dem Innenleben zu tun hat, mit Gefühlen. Bei mir geht alles um Emotionen, um Hormone, um wie fühlt sich mein Körper an. Das ganze Innenleben. Das ist das, worum, worum sich irgendwie vieles bei mir dreht. Das ist das, was ich spannend finde. Und ja, so die Magie, die wir so in uns drin haben, die Welt, die wir in uns drin haben. Und da bin ich hier jetzt gerade halt an dem Ort und auch beim bei der ganzen Yoga Philosophie ist halt mega spannend. Also, da, tausende von Jahren haben sich Leute sozusagen damit beschäftigt. Da kann ich halt super viel rausziehen. Ne? So und deswegen ist das so ein bisschen mein Thema mir das so zuzugestehen hey Jaco, hör auf das zu verurteilen und genieße es einfach und vielleicht ist es bei euch genauso ich sehe das zum Beispiel ich habe zum Beispiel auch ähm, eine Freundin die ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine ganz andere Thematik die viele 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 Jahre einen Konflikt, mit der LGBTQIA-Plus-Community hatte, beziehungsweise mit einem bestimmten Teil davon. Also dadurch, dass sie, also sie hat selbst etwas in der Community verurteilt, war aber selbst Teil davon. Und dadurch ist immer dieser Konflikt da gewesen, ich bin, was auch immer, ich nenne es queer, ich bin queer, aber dadurch, dass ein gewisser Teil der queeren Community von anderen Menschen, die dem gegenüber intolerant sind, abgelehnt werden, lehne ich, versuche ich mich abzugrenzen von diesem Teil der Community, der auf diese Art und Weise seine Queerness auslebt. Ne? Also beispielsweise sagen wir jetzt mal, ein, äh, ein homosexueller Mann lebt sehr, sehr stark seine äh, feminine Energie aus. Und ähm, ein anderer homosexueller Mann, der an ganz stark Angst vor Verurteilung hat und auch angenommen werden will, ganz stark von dem intoleranten Teil der heterosexuellen Gesellschaft, ähm, hat dann eine Ablehnung dem gegenüber, weil man dann dieses, weil, weil wahrscheinlich dieses Gefühl da ist von, weil du so bist, wird unsere Community abgelehnt. Versteht ihr? Das ist die Krux der Sache. Das ist die Angst der Ablehnung. Und das finden wir in allen Bubbles. So, du möchtest dich mit... Und, und das ist genau das Thema, worüber ich rede. Ich sehe, dass gewisse Dinge abgelehnt werden, dass es gewisse Strömungen gibt, die stark abgelehnt werden, auch im Spirituellen und Esoterischen. Also versuche ich, mich davon abzugrenzen und mehr mich dem wissenschaftlichen Teil zuzuordnen, damit ich nicht vollkommen abgelehnt werde. Das ist jetzt ein schwieriger Vergleich. Ich weiß, weil in der einen Community einfach Entscheidungen getroffen werden, dazu zu gehören oder nicht und in der anderen nicht und so weiter. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Also mein Learning ist, ja, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich darf jetzt endlich mal alles akzeptieren. Nicht nur die Sachen, die ich cool finde, sondern auch die Sachen, wo ich keinen Bezug zu habe. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel hierher komme, ja, oh mein Gott, ich habe gerade selber den Switch in meinem Kopf, wenn ich hierher komme, dann darf ich mir rausziehen, was für mich funktioniert. Aber wenn jemand hier ist und zum Beispiel Yoga auf eine religiöse Art und Weise praktiziert und zu einem externen Gott betet, dann darf ich das auch toll finden, auch wenn ich selbst so nicht fühle. Und wenn ich zum Beispiel, wenn jemand Karten zieht morgens, Engelskarten, etwas an das ich zum Beispiel nicht glaube, dann darf ich jetzt lernen, das wieder cool zu finden, dass jemand das macht. Mich Vielleicht sogar vielleicht möchte ich mich sogar darauf einlassen, ich weiß es noch nicht. Anstatt dann zu denken, ah, weil es sowas gibt und jemand denkt, sein Tag wird so, wie, die, wie er diese Karte zieht, wird jetzt mein wissenschaftlich bewiesenes, meine wissenschaftlich bewiesenen Atemübungen im Yoga nicht so ernst genommen? oder so? wisst ihr, wie ich das meine? Das ist der Konflikt am Ende, ich habe einen wirklich langen Umweg genommen, aber ich habe jetzt gerade erst so richtig mein Problem verstanden. Es ist einfach so dieser Schutz vor Verurteilung. Ja, es ist der Schutz vor Verurteilung und die Abgrenzung und deswegen auch Ablehnung von dem, was ich mag in, in vielleicht noch extremer oder unerklärlicher. Ja, 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 ich merke das sogar manchmal, wenn Leute irgendetwas, irgendetwas sagen, was so für mich gar nicht nachvollziehbar ist. So gar nicht, gar nicht wissenschaftlich nachvollziehbar. Logisch, also wisst ihr so intellektuell greifbar, dann, dann stecke ich das in eine andere Schublade als das, was ich spirituell gut finde. Weil wenn ich so weit gehen würde, dann würde ich vielleicht gar nicht mehr dazugehören können. Ja. Oh, das ist schon ganz schön persönlich, was ich hier gerade teile, ne? Uh, das ist mir aber gar nicht so angenehm. Aber es ist die Wahrheit. Und ich sehe es überall. Und ich habe selbst, glaube ich, nicht mal gemerkt, dass ich es, ich habe ja, hab ja sogar diese Sprachnachricht damit angefangen, wisst ihr? Also ich habe damit angefangen, dass ich gesagt habe, für mich ist Spiritualität, meinen hormonellen Status zu verbessern, an meinem Energiefeld aka Hormone zu arbeiten. Und es ist auch okay, dass ich das sage und es ist auch okay, dass ich das verstehe, aber jetzt gerade wird mir bewusst, es geht nicht einfach nur darum, Es ist mein Problem ist nicht einfach nur, ja, mein Problem ist nicht einfach nur, dass ich etwas, doch, oder ist es das doch? Oh mein Gott, es ist, ja, es ist Angst vor Ablehnung und dann selber aber etwas ablehnen, um nicht mehr abgelehnt zu werden. Und dadurch, und dadurch stellt man sich richtig viele Hindernisse in den Weg. Weil, wisst ihr, woran ich letztens gedacht habe? Ich bin so durch die Buchhandlung gelaufen und ich weiß, da hängt jetzt gerade ein spirit kalender von mir. ne? Das ist mir schon klar, dass ich ja trotzdem mich traue, gewisse De Dinge zu machen. Und ich habe auch gerade einen Kalender rausgebracht, der auch was mit, der, mit den keltischen Naturreligionen ähm, äh, und so zu tun hat. Aber dieser Kalender, diese Texte sind auch entstanden, bevor ein paar Urteile und Inhalte und böse Sachen über mich im Internet gesagt wurden und über meine Art der Spiritualität. Also ähm, da war ich noch nicht ganz so doll verunsichert, wie ich es heutzutage bin, weil ich gewisse Erfahrungen noch nicht gemacht habe mit anderen Leuten. Ich habe mich trotzdem, ich habe natürlich trotzdem diesen Kalender rausgebracht, aber ich war mit diesem Kalender jetzt bei der zweiten Auflage mit dem Inhalt und ähm, schon etwas unsicherer als beim ersten Mal. Also meine, ich bin da schon ins Wanken geraten. Und ja, und wie sage ich das jetzt? Ich bin dann durch die Buchhandlung gelaufen und dann habe ich auf einmal ein Buch von Laura Marlina Seiler gesehen. Und boah, ich werde gerade richtig emotional, wenn ich das sehe. Und das stand da so, das war das Buch zurück zu mir. Und dann war da so dieser Aufkleber drauf, Spiegel-Bestseller Nummer eins. Und in dem Moment war ich Laura so, vielleicht kennt ihr Laura, Podcast, sehr bekannt. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann kennt ihr safe Laura Marlina Seiler. <lacht> ähm, ich war Laura in dem Moment so dankbar, als ich dieses Buch gesehen habe, weil ich gedacht habe, du bist so cool, Laura, du machst so coole Sachen und ich habe auch echt schon beschissene Sachen über dich gelesen, die ich so nicht bestätigen kann. Laura hat damals in der schweren Zeit, habe ich die, ihre ersten Podcasts gehört von vorne und die haben mir wirklich geholfen, weil sie wirklich eine geile Energy hat. Sie hat wirklich tolle, gute Arbeit auf dieser Erde geleistet und Vielleicht hat sie auch mal so einen Struggle gehabt, ich weiß es nicht, aber ich habe ihn selbst nie wahrgenommen. Ich habe gedacht, du stehst hier so verdient mit diesem scheiß spiegel bestseller nummer 1 aufkleber und das hast du gerockt, weil du einfach deine, das, was du cool findest, lebst und nicht zulässt, dass irgendwelche Ablehnung dich ins Wanken gerät und deinen eigenen, Glauben, dein Sein, was auch immer, es, das Ganze, die ganze Person so ins Wanken dadurch gerät und, ja, das fand ich cool und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Das hat mich dazu inspiriert, dass ich, und ich spreche es jetzt einmal laut aus, so, das ist meine Intention. Ich habe hier noch vier Tage Ashram vor mir, Leute, ja, ich setze mir jetzt Intention, vielleicht Magic can happen. Und vielleicht könnt ihr mitmachen. Vielleicht habt ihr auch irgendwas, wo ihr merkt, da habt ihr ganz viel Widerstand. Etwas, wo ihr euch immer wieder mit beschäftigt und aber gleichzeitig nicht zu weit gehen wollt, weil dann wäre es zu dies, zu das, zu jenes. Ich habe gerade leider nur mein Beispiel, aber vielleicht habt ihr das auch bei ganz anderen Sachen. Ich entscheide mich jetzt dazu, diese Dinge nicht mehr abzulehnen. Ich entscheide mich jetzt dazu, wieder offener zu sein. Und keine Verurteil Und wenn ich verurteilende Gedanken habe, sie wahrzunehmen und zu beschließen, sie loszulassen. Egal, was jemand vor mir macht, ob jemand vor mir, keine Ahnung, und es ist völlig egal, ob es etwas ist, was ich nachvollziehen kann, was ich intellektuell greifen kann, ob jemand gerade, ich will wieder zum Reiki gehen und und ganz genau wissen, ich weiß gar nicht, ob ich daran glaube, aber ich mache es trotzdem. Ich will zu einer Wahrsagerin gehen, ich will zu einem Schamanen gehen, ich will zu weiß ich nicht, eine Karte ziehen. Ich will Astrologie mögen. Da hatte ich hatte ich ja, mein Gott, Leute, wisst ihr, wie schwer es für mich war, eine Astrologie-Kollektion rauszubringen? Glaube ich an Astrologie? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich habe einen Hype gehabt. Ich habe dieses Jahr ein Reading gehabt. Es hat mir Spaß gemacht und es hat mir richtig doll geholfen. Und kein Scherz, ich weiß nicht mal, ob ich dran glaube, aber ich bin trotzdem umgezogen, weil diese Astrologin etwas zu mir gesagt hat, was tief in mir drin gesagt hat, ja, das ist genau das, was du fühlst. Das ist das, was du eigentlich willst. Wieso ignorierst du das die ganze Zeit? Und dann bin ich umgezogen und seitdem bin ich viel glücklicher. Und deswegen habe ich beschlossen, ich mache eine scheiß Astro-Collection mit Sternzeichen, obwohl ich da lange Zeit meines Lebens Witze drüber gemacht habe. Und ich möchte aufhören damit. Ich will wieder offener sein. Ich will... So wie ich auch Respekt und Offenheit gegenüber Menschen habe, die religiös sind, will ich auch offen sein gegenüber Menschen, die, keine Ahnung, andere Dinge machen, an die man nur glaubt, wo man nicht weiß, wo man nur glaubt, weil Glaube auch Spaß machen kann, weil Glaube auch Magie sein kann. Und wie Kevin gestern so schön gesagt hätte, wenn ich, Glauben ist sehr nah an, Ahnen oder etwas erahnen. Und ganz, ganz viel Glaube hat zu wissen geführt, weil Menschen einfach neugierig waren. Hätte niemand etwas erahnt oder geglaubt, dann würden wir, hätte keine Ahnung. Hier, der eine da nicht den Körper des Menschen aufgeschnitten und geguckt, wo welche Organe sitzen. Das hat Kevin gestern gesagt. Keine Ahnung. In dem Gespräch gestern hat das Sinn gemacht. Ja. Also, mein Aufruf heute ist, und es fühlt sich gerade gar nicht so doll euphorisch an, wie sonst, wenn ich irgendeinen so Vortrag am Ende in meine Predigten verfalle, weil ich selbst noch so hart dran arbeite. Wenn ihr ein Feld habt, was euch richtig, richtig doll interessiert, wenn es irgendwas gibt, was ihr irgendwie cool findet und das kann alles sein, das kann sein, keine Ahnung, vielleicht ist es sogar das Beispiel von eben, vielleicht seid ihr queer und ihr wollt eigentlich voll reindippen oder ihr, keine Ahnung, <lacht> Ihr habt irgendwas gelernt in eurer Kindheit, wie man darf nicht so viel Haut zeigen, aber eigentlich wollt ihr voll gerne. Und ihr wollt aber nicht dafür verurteilt werden, das zu machen und um euch zu schützen, verurteilt. Also, man, wie, wie war dieser Spruch nochmal? Alles, was du verurteilst, verbietest du am Ende dir selbst. Also nimmst du dir frei, äh, Freiheit mit jedem Urteil, das du fällst. Und ich möchte wieder weniger urteilen. Und deswegen vielleicht, Habt ihr auch irgendwas, wo ihr sagt, ja, da lege ich jetzt mein Urteil ab? Vielleicht kennt ihr diesen innerlichen Zustand, wenn ihr einfach etwas abguckt und einfach die Wand fallen lasst. Einfach den Kopf ausschalten, weil oft ist es unser Kopf, der rattert und rattert und rattert und, und sucht irgendwie danach, ist es okay, ist es nicht okay, was ist schlecht daran, was ist gut daran, was daran könnte gut sein, was daran könnte schlecht sein. Und all diese ganzen Gedanken kann man eigentlich auf den Müll schmeißen und sich einfach entscheiden, im Gefühl zu sagen, es ist okay. Es ist okay, dass du das toll findest. Es ist okay, dass du das machst. Und es ist auch okay, wenn ich das mache. Und wenn es mir keinen Spaß macht, mache ich es nicht mehr. Aber dann finde ich es cool, dass du es weitermachst. Ciao, Kakao. Ja, das will ich wieder mehr lernen. Das ist mein Learning diese Woche. Ich höre Leute auf dem Flur. Es könnte sein, dass das Karma-Yoga vorbei ist und Kevin gerade wiederkommt und seinem heiligen Gangesbad. Ich finde es übrigens krass, die Mythologie hinter dem Ganges ist, dass ähm, der Ganges eine Göttin ist, die verflucht wurde von dem, also im Hinduismus gibt es sowas wie den, auch sowas wie einen Himmel, aber der Himmel ist nicht so, da kommst du hin, wenn du nett warst, sondern das ist eine, höhere Bewusstseinsebene und da ist die Göttin Gang, Ganga gewesen und äh, die wurde dann bestraft oder ja bestraft, verflucht äh, sozusagen auf die Erde zu kommen und deswegen fließt die den Himalaya runter und ermöglicht hat aber dann früher den Menschen ermöglicht hier zu leben, weil sie Wasser gebracht hat und die Menschen, da kommt Kevin ich erzähle mal gerade trotzdem noch zu Ende, komm herein ja alles gut und ähm ja, ich finde das irgendwie crazy. Deswegen ist der Ganges halt heilig, weil er eine Göttin ist, weil sie eine Göttin. Oh, ist sie. Wieso sagen wir mal der Ganges, weil die Ganges eine Göttin ist? Mutter Ganges. Und es gibt bestimmt noch Menschen hier, die das nicht nur metaphorisch sehen, sondern wirklich, wenn sie im Ganges baden, in ihrer Göttin baden. Das finde ich irgendwie total abgefahren. Ja. Und cool, ja, genau. Ich weiß nicht so recht, ob diese Folge irgendwem was bringt. Ich habe gedacht, die wird total klar und geradlinig und irgendwie habe ich jetzt trotzdem tausend Umwege genommen. Aber ja, weiß ich nicht. Ich danke euch, dass ihr Zeit mit mir verbracht habt. Und wenn ihr Bock habt und irgendwas dazu zu sagen habt, freue ich mich sehr über Nachrichten, weil... Ja, es ist auch ein Thema von mir und Austausch freut mich da auf jeden Fall mega doll. Ja, gebt mir, erzählt mir gerne, was ähm, bei euch die Sachen sind, wo ihr selbst euch abgrenzt und Urteile habt, um nicht verurteilt zu werden. Das würde mich sehr interessieren. Und ob ihr das loslassen möchtet. Ja, genau, weil dahinter, bin ich mir sehr sicher, wartet ein wunderschöner Garten. Das so. Keine Ahnung. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Kevin, möchtest du Tschüss sagen oder Hallo? Wie war dein Bad im Ganges? Hallo, warte, warte, komm mal her. Das muss ich jetzt einmal kurz fragen. Hast du im Ganges gebadet?
1: Ja, bin dreimal untergetaucht. Also dreimal drei. Dreimal drei. Ja.
0: Und hast da ja. Blumen. Erzähl mal, was ist da passiert?
1: Naja, erst geht man in so einen Ganges und alle sind so leise, keiner redet, ist verboten. Nein, nicht verboten, aber. Man es ist es respektvoll, ruhig zu sein man und dann. Darf,
0: man darf hier eh sehr wenig reden insgesamt. Also es gibt so fünf Stunden am Tag, wo man, nee, vier Stunden, wo man überhaupt reden darf.
1: Eigentlich dürfen wir jetzt auch gar nicht reden. Ist noch nicht zwei Uhr. Ist noch nicht zwei Uhr. Ah, okay, man darf erst zwei, Ab oh, dem Mittag. Es sind
0: zweieinhalb Stunden, bevor wir. Okay, jetzt wir weiter.
1: Ja, und dann kriegst du halt so eine Blume dann wird äh, geschantet. Om Ganga Mai, Ganga Mai, Ganga Mai Mai. Das was wir gestern auch beim Kirtan gesungen haben. Ich bin mit Schmerzen. Genau. Wollte er wollte ja, Gang ist wohl nicht, dass du kommst heute. Hat er <lacht> ja schon mal gesagt, nee, du nicht. Äh, du bist im Übrigen nicht die Einzige. Und die nicht mitgekommen ist? Die äh, sich ein bisschen erkältet fühlt, mit Halsschmerzen. Oh. Und dann mit der Blume in der Hand chantet man dann halt und dann schmeißt man halt so die Blume ins Wasser. Dabei wünscht man sich irgendwas für sich selber und dann wird die so weggetrieben. Dann eine hat, Intention, ne? ja, wie so eine Intention ein bisschen, ja. ja. Beim ersten Mal. Für ja. sich Beim ersten Mal ist für sich selber so eine Intention. Und dann tauchst du, äh, dann chantet sie noch, also die, jetzt hier Miss Guru, mhm. die Frau Yogi. Mal den Flyer wie auch, auch immer. Wir
0: müssen ihren Namen sagen. Bisschen Respekt Malita. hier.
1: Lalita Nanji.
0: Ja, äh, ihr, Lalita, ja, ihr, Lalita Nan ist eigentlich ihr Name, aber G ist Respekt. Genau. Ja.
1: Äh, und dann sagt man dieses EJ, ruft man dann einmal. Ich weiß immer noch nicht, was es das heißt, aber irgendwie macht man das ja, wenn die da vorne was fortschanden und man stimmt zu, macht man EJ. So, und dann kannst du dreimal deinen Kopf unter Wasser halten, damit auch dein, de, dein, die Muttergang ist, das, was du dir gewünscht hast, erfüllen kann. Ob du jetzt wünscht, dass keine Ahnung, deine Höhenangst weggeht, damit sie das dann so mitnimmt ja, oder was ist. auch immer, äh, ja.
0: Das kriegen halt alles die Menschen,
1: die unten am Fluss Genau, ja. Ja. In Varanasi kriegen sie es dann wieder. Ja. <lacht> ähm, dann, ja und das wiederholt man dann halt bis zu dreimal, je nachdem wie oft man möchte. Also beim ersten Mal macht man halt für sich selber, beim zweiten Mal für eine irgendeine nahe geliebte Person und äh, beim dritten Mal auch für eine andere Person halt. Mhm. Also ich habe nicht verstanden, ob beim zweiten und dritten Mal da irgendein Unterschied ist in den Personenauswahl. Aber beim ersten Mal für sich selber, beim anderen Mal für wen anders. Mhm. Ja. Okay. Und dann ist man fertig.
0: Darf ich dir noch eine Frage zum aktuellen Podcast-Thema stellen, weil du manchmal was Schlaues zu sagen hast. Okay, ja. Also, in der heutigen Podcast-Folge ging es, wenn ich es jetzt am Ende zusammenfasse, da, du bist ja ein bisschen drin in meiner Thematik, was Spiritzeugs angeht und so, ne? Ja. Und auch kulturelle Sachen. Ja. Ähm, hast du Selbsterfahrung damit, dass du etwas verurteilst, weil du weißt, oder etwas verurteilt hast, weil du weißt, wenn du Teil davon wärst, wirst du von anderen Leuten verurteilt. Verstehst du, wie ich das meine? Etwas nicht machen oder sich von etwas abgrenzen, um nicht selbst verurteilt zu werden.
1: Garantiert, aber ich erinnere mich jetzt gerade an kein Beispiel per. Also mir, ich, mir kommt gerade nichts. Okay. Mhm, okay. Weißt du irgendwas über mich? Weil du mich so wissend anguckst. Hast du ein Beispiel, wo ich das mal erwähnt habe? Also ich weiß, dass ich diesen Gedanken kenne, mhm. dieses Gefühl und sowas, aber mhm. ich hab, ich, mir fällt gerade nicht mehr ein, wobei ich das hatte.
0: Okay. Ja, okay. Ich hatte das, ich habe das gerade erzählt einfach so beim Beispiel zum Beispiel Spiritualität oder Esoterik, dass ich so mich eigentlich selbst voll dafür interessiere, aber um nicht in einen Pott reingeschmissen zu werden, dann schon in mir drin mich versuche abzugrenzen zum Beispiel vom Kartenlegen oder vom bestimmten esoterischen Sachen einfach, weißt du?
1: Ja, verstehe. Also <lacht> mir fällt das jetzt nur ein damals bei der Emo Musik. Oh,
0: spannend.
1: Ja, also ich fand eigentlich immer so Screamo-Musik und so eigentlich alles ganz toll, aber ich war ja eigentlich so in der Metal-Schiene unterwegs und da war das ja so gar nicht gern gesehen, dieses Zeug und diese Menschen mit den schwarzen Haaren und den Ponys. Ja, und ich fand aber eigentlich die Musik immer ganz cool und auch die Szene, aber ja, hat mich dann schon so ein bisschen so halt lustig, mit Metal-Leute mitgeschimpft.
0: Okay, warte, darf ich dazu was sagen, was persönliches Teil, du darfst es gerne rausschneiden, wenn es dir zu persönlich Schneiden. ist, ja. Ich weiß zum Beispiel, dass als ich dich kennengelernt habe, <lacht> du eine gewisse Wut gegenüber ähm, Emotionalität hattest. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass du es dich mal wütend gemacht hat, dass ein Freund von dir, also du hast es ihm nicht gezeigt, aber du warst, hast so Nein, sehr ja. abgenervt davon, dass er geweint hat und hast gesagt, so, oh, diese Emo-Scheiße, das ist alles überhaupt gar nicht echt und blablabla bla bla und keine Ahnung. Und würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass du die Emo-Szene und extrem, also... Gefühle und weinen und sowas, Gefühle zeigen, verurteilt hast, weil und weil du es dir selbst verboten hast, weil wenn du selbst so wärst, würdest du so ab. Ich war
1: bewusst damals zu dem Zeitpunkt, war ich mir dessen überhaupt nicht bewusst, dass es so ist. So, aber ja, definitiv.
0: Was würdest du sagen, war die Wurzel davon, dass du es dir selbst nicht erlaubt hast, weil du gelernt hast, dass du verurteilt wirst, wenn du es machst, so wie du bist schwach, wenn du weinst, du bist ein Kerl oder? Ja. Ist das was anderes?
1: Ne, das war einfach nur, das, das war einfach nur keine Ahnung. Also ich bin halt noch, nicht unbedingt, weil ich ein Junge bin oder ein Kerl bin oder so, dass man nicht weint, sondern ich bin halt einfach groß geworden mit heul nicht und wischte die Tränen weg und atme mal tief durch, trinke ein Glas Wasser, das wird schon wieder so. Mach da jetzt nicht so ein Theater draus. Mach's nicht größer, als es unbedingt ist. Und so bin ich halt groß geworden. Und das dementsprechend ist halt so, Okay, Gefühle habe ich für mich alleine zu Hause.
0: Also es ist sozusagen der Kreislauf, was ich eben gesagt habe, was du dir selbst verbietest, verurteilst du und was du verurteilst, verbietest du dir selbst.
1: Kannst du das nochmal wiederholen, Entschuldigung?
0: Was? Also, es ist wie ein Kreislauf. Ich weiß nicht, was zuerst da ist, die Hände oder das Ei, ich glaube, mal das, mal das. So was du verurteilst, verbietest du dir automatisch selbst. Mhm. Und wenn jetzt zuerst was du, du, was du dir selbst verbietest, verurteilst du auch bei ja. anderen. Ja. Ja. Schon. Ja. Okay. Ja. So, vielen Dank
1: für, ja. äh, für Ihr Interview. Bitte, danke.
0: Wo möchtest du hin? Möchtest du duschen?
1: Ich war im Ganges.
0: Das du warst im Ganges. Ja, du stellst mal die Bakterien ab. Nur, dass ihr es übrigens wisst, wenn wir sagen, wir baden im Gang ist. Ich meine, ich könnte, es könnte jetzt einfach nur krass klingen, aber wir sind schon relativ nah am Himalaya-Gebirge. Also wir sind nicht da. Ähm wo die Bakterienkultur so hoch ist, dass man eigentlich schon 20 Krankheiten kriegt, wenn man reingeht. Also die Toten werden erst ein paar 200 Kilometer weiter unten in Varanasi verbrannt im ist. Wir sind noch relativ nicht nah an der Quelle, aber es ist
1: halbwegs sauber ja, hier. Der Müll, der reingeworfen wird, der sammelt sich erst langsam die paar hundert Kilometer weiter runter. Hier oben ist er relativ, ist halt ein normaler Fluss, der ein bisschen der ganz viel Sediment mitträgt und deswegen braun ist. Aber sonst nicht. Ja, aber der ist
0: ja auch im Moment nur so braun, weil es so doll regnet. Ja, ne? Sie haben äh, ja, ja gestern Fotos gezeigt, wenn mehrere Tage es nicht regnet, dann ist der richtig klar, hier oben noch. Aber naja, es ist halt ein riesengroßer Fluss, wo alle hinwollen, weil er heilig ist in einem Land, wo es keine Müllabfuhr gibt und wo Tote auf dem Wasser verbrannt werden. Kann man sich vorstellen, wie das dann äh, ein paar Kilometer weiter, paar hundert Kilometer weiter unten aussieht. Ja, so, das war eine sehr lange Folge ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Gebt mir gerne, gerne Feedback. Schreibt mir eure eigenen Erfahrungen. Also ihr dürft mir beide schreiben. Einmal, was ihr zu dem denkt, was ich über mich erzählt habe, ob ihr das kennt oder ob, was ihr da für eine Sicht drauf habt, aber auch einfach eure eigenen Erfahrungen. Vielleicht gibt es wirklich, vielleicht kann ich das sogar teilen, anonym. Also was es alles so für Sachen gibt, die man sich selbst verbietet. Ne? Genau. So und gibt es übrigens ja auch sehr, sehr oft in der weiblichen Community, also so wie es das bei Männern mit dem Weinen und Emotionen und äh, Pussy und und sowas gibt, gibt es das ja auch mit Frauen, ne, in Bezug auf Sexualität, Slutshaming, also es sind alles, diese, dieses dieser innere Konflikt, den gibt es gesellschaftlich auf so vielen verschiedenen Ebenen und ich bin, wäre so gespannt von euch zu erfahren, wo ihr das schon mal erfahren habt. Vielleicht, was ihr schon aufgearbeitet habt, was ihr schon erkannt habt, aber vielleicht auch jetzt gerade oder schreibt mir auch gerne, wenn ihr in ein paar Wochen irgendwo unterwegs seid und ihr habt einen verurteilenden Gedanken und auf einmal geht euch ein Licht auf und ihr denkt, what the fuck, genau das ist es, wovon da, wovon Jocko dein Podcast erzählt hat, was sie bei sich selbst entdeckt hat, dann ähm, lass es mich mal wissen, weil ihr wisst, mein absolut oberster Wert ist Freiheit und ähm, das ist auch ein Teil der inneren Freiheit. Umso mehr, ich sag's jetzt einfach mal so, umso mehr ihr liebt und Entspannung habt mit Dingen, desto freier seid ihr selbst, desto mehr innere Freiheit habt ihr und desto mehr Freiheit erlaubt ihr anderen. Umso mehr Freiheit ihr anderen erlaubt, desto mehr Freiheit habt ihr selbst. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Ja, und ich darf auch noch gut praktizieren hier, aber ich finde es gut, dass ich euch das gerade erzählt habe. Um, ist auch nicht immer leicht, sowas von mir zu erzählen. Ich möchte auch gern einfach die total woke Jaco sein, die mit allem Cooles und nichts verurteilt und überhaupt gar keine Themen mit sich selber hat. Aber ich bin äh, kein äh, kein Guru-Yogi, der sich morgen in die höhere Dimension <lacht> meditiert. Ich bin Jaco aus 32312, die ähm, ja auch ihren Scheiße am Dampfen hat. <lacht> So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geknutscht, fühlt euch gegruschelt, fühlt euch ge... angestupst. Ihr seid süß. Und ähm, ja, ich habe heute, habe ich heute ein Lied für euch, für die Playlist. Viele haben mir geschrieben, die Playlist funktioniert nicht. <lacht> Oder der Link ist abgelaufen. Das tut mir super leid. Ich habe leider keinen Zugriff gerade ähm, auf Spotify. Deswegen kann ich das leider nicht verändern. Ich gebe mein Bestes, nichtsdestotrotz ähm, packe ich euch heute. Ich habe heute leider kein Lied, äh, kein, kein Song, der thematisch passt. Aber ich packe euch einfach ein schönes Lied, was hier im Ashram immer rauf und runter läuft. Einfach mal in die Playlist. Ist ein bisschen ein Spirit-Lied. So, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Ihr seid so ein klein. Bis ähm, deine Antenne.